0: Go. Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die großartige Jana Ludolf hier bei mir im Interview. Von ähm, Jana habe ich euch schon mal erzählt. Ich glaube, es war die vorletzte Folge gewesen oder die davor. Na ja, also. Jetzt nehmen wir es auf, jetzt war es die vorletzte, wenn ihr es dann hört, waren es vielleicht ein paar weiter vorne. Ähm, und Jana ist gerade in China, In ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sochu. stimmt das?
1: Ja, ungefähr.
0: Ja, okay, gut. Und ähm, ich folge Jana schon ganz, ganz, ganz lange, irgendwie seit ich äh, online unterwegs bin, also quasi fast seit fünf Jahren, glaube ich. Und ich finde es immer sehr spannend, was sie macht und wie sie an die Dinge herangeht. Und gerade seitdem sie auch in China ist, verfolge ich ihre Posts unheimlich gerne, weil da so viel Leben rüberkommt. Da kommt ähm, auf der einen Seite die Lebenslust, die Lebensfreude und der Lebensgenuss, aber es kommen auch die... Tatsachen, ja, was einfach so ist, wenn das Leben mal passiert und sie beschönigt da nichts, sondern ist total authentisch, gerade heraus und das schätze ich unheimlich an ihr und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute hier bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Jana.
1: Oh, das war aber eine schöne Vorstellung und Einleitung. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf, Karina. Ich freue mich sehr, mit dir die nächsten Minuten etwas philosophisch teilen zu dürfen.
0: Ach, sehr cool. <lacht> ja. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz ein bisschen was so von dir erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Jana. Ich lebe seit drei Jahren in China mit meiner gesamten Familie. Die besteht aus dem Mann, weswegen wir nach China gegangen sind und meinen zwei Kindern. Und wir leben in Suzhou, wie Carina es gesagt hat. Das ist im Speckgürtel von Shanghai. Ein kleines Dorf mit 15 Millionen Einwohnern. <lacht> und ähm, wir fühlen uns hier richtig wohl. Wir lieben die chinesische Kultur und äh, für mich war es in der Form ein großer Umschwung, Einschnitt, whatever, weil ich vorher halt selbstständig gewesen bin, in eigener Praxis, mit Kommunikationsseminaren unterwegs gewesen bin und Beratung und Therapie durchgeführt habe und mich jetzt gar nicht mehr so mit dem, also schon identifiziere, aber das gar nicht mehr so vordergründig ist. Ich bin einfach, wenn mich einer fragt, bist du mich einfach Jana, die in China lebt und einfach voll Bock auf Leben hat und total gerne die Welt bereist. So, das bin ich.
0: Sehr schön. Ja, perfekt. Perfekt. Und ähm, du hast auch schon so ein bisschen eingestimmt auf den wunderbaren Gedanken, den du uns heute mitgebracht hast. Magst du uns den verraten?
1: Ja, ich habe den wunderbaren Gedanken mitgebracht. Nicht die Umstände äh, beschreiben dein Leben oder die Umstände gestalten dein
0: Leben, sondern du rockst die Umstände. Ja, genau das ist ähm, das, was tagtäglich mit uns passiert und gerade in Zeiten von Corona, wo wir das Interview auch aufzeichnen, ähm, umso aktueller und Definitiv, wichtiger.
1: definitiv. Ja.
0: Gibt es ähm, zu dem Gedanken, den du da hast, auch eine Geschichte, wie der entstanden ist, so für dich? Genau,
1: der, also dieser Gedanke ist eben in dieser Corona-Zeit entstanden. Vielleicht war er vorher schon da, auf jeden Fall hat er sich herauskristallisiert, so würde ich es jetzt nennen, weil wir ja hier in China mit dem Coronavirus und der gesamten Ausnahmesituation seit Mitte, Ende Januar konfrontiert sind, von heute auf morgen im Prinzip, war halt auf einmal das öffentliche Leben still, es war keine Schule in, das, in einem Land, wo wir die Sprache nicht können wo wir das politische System irgendwie schon verstehen, aber als Ausländer eben doch nicht nachvollziehen können, wie hier agiert wird. Und das brachte natürlich ganz viel Unsicherheit mit. Auch die Angst vor dem Lockdown, der ja jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, da ist, aber zu dem Zeitpunkt schon nochmal doppelt Angst gemacht hat einfach, ähm, ist das einfach so entstanden, weil die Umstände waren einfach, kacke. Also ich kann es auch gar nicht anders sagen, die waren einfach kacke. Mit zwei Kindern, die Angst hatten, mit meinem Mann, der im Gesundheitswesen tätig ist und immer gearbeitet hat, wo wir nicht wussten, wie weit kann er arbeiten im Sinne von ist es überhaupt möglich, ist es erlaubt von der Regierung, kommt sie jeden Tag von A nach B, es gab Straßensperren, es gab ähm, Passierscheine, die wir vorzeigen mussten. Ähm, also es war fast jeden Tag mit Unsicherheit auch so verbunden. Ne? Dann kamen die großen Meldungen, die Lebensmittelversorgung lässt nach, dann haben wir uns mit unseren ganzen Nachbarn frühmorgens zum acht beim Supermarkt getroffen, weil wir Angst hatten, wir verhungern jetzt alle. Und Nur um dann festzustellen, dass das eben nicht der Wahrheit entspricht. Und dann kam ja auch die Nachricht, dass die Lebensmittelversorgung immer gewährleistet ist. Aber das alles hier so für sich alleine ähm, durchzustehen, klingt jetzt nicht so dramatisch, aber doch, so war es, durchzustehen und anzunehmen, so wie es ist, ist eine Geschichte. Und dann eben auch gleichzeitig zu sagen, okay, es ist im Außen gerade alles echt Mist und Kacke und doof. Und trotzdem will ich aber mein meinen vier Wänden es schön haben. Ich meine, ich habe zwei Kinder, ich kann mich jetzt nicht den ganzen Tag im Bett verkriechen und ich kann jetzt nicht sagen, das ist halt Mist und jetzt will ich auch gar nicht mehr am Leben teilhaben, sondern da war ja auch die Familie und deswegen haben wir uns einfach jeden Tag immer irgendwas schön gemacht. Also so Kleinigkeiten, die man dann auch einfach wiederentdeckt so für sich. Ne? Und das ist so diese Geschichte und der Prozess dieses Satzes gewesen, der sich dann bis heute so stark herausgestellt hat, dass das so unser Mantra ist. Egal, wie die Umstände sind, sie bestimmen nicht mein Leben, sondern ich rock die Umstände, den Rahmen, den ich eben habe.
0: Mhm. Hm. In dem Rahmen, den ich eben habe. Ne? Genau. Ähm. Wie ist da, ähm, also ich stelle mir das so vor, dass das ähm, erstmal natürlich, ja, wie du gesagt hast, ne, die große Angst da ist, aber ähm, dass ihr recht schnell herausgefunden habt, was so euer Gestaltungsspielraum ist. Und ähm, wie war das dann für deine Kinder? Hatten die dadurch auch wieder so ein bisschen mehr das Gefühl von, ah, okay, es ist, es ist noch was in Ordnung? Mhm.
1: Ja gut, die ersten zwei Wochen, wo die ganz Unsicherheit war, war Gott sei Dank auch noch keine Schule. Da konnte man so ein bisschen den Ferienmodus auch noch so ein bisschen durchziehen parallel. Ich glaube, das gab denen auch ein bisschen das Gefühl von Sicherheit, es ist was in Ordnung, weil gewisse Regularen, die man so in den Ferien eben macht, da waren. Ne? So wie lange schlafen, vor dem Frühstück mal schon einen Film gucken oder so ein Quatsch eben, ne? was eben auch so gute Laune macht. Und als dann die Schule losging, also wir haben ja auch Homeschooling, so wie ihr, war es die Tagesstruktur, die uns da einfach so gerettet hat. Also ich bin eh so ein Strukturmensch, ich liebe es, Strukturen zu haben und Pläne zu haben, gibt mir immer so unfassbar viel Sicherheit und das war das, was den Kindern so diese Normalität gebracht hat, zu sagen, okay, wir haben jetzt das Homeschooling, aber für uns ist der Plan, wir setzen uns früh hin, wir machen dann bis Mittag, wir machen eine Stunde Pause, wir machen bis Nachmittag, wir haben unseren Stundenplan, also dieses feste Gerüst einfach zu haben, dass dann nachmittags eben auch frei war, dass sie dann auch die Schulsachen weglegen konnten, das, denke ich, gab den Kindern die Sicherheit in dieser ganzen äußeren Unsicherheit, dass alles gut ist und dass wir das scheinbar erwachsene im Griff haben. Ne? Also es ist ja auch so schwierig, wie, wie authentisch bin ich dann in dem Moment, wenn mir alles über den Kopf wächst? Das ist ja auch nochmal so eine Nummer. Wie authentisch kann ich auch jetzt Mutter sein, zu sagen, ich habe auch echt Schiss jetzt oder ich bin jetzt echt traurig, dass dass wir die nächsten sechs Monate nicht in Urlaub fliegen können, dass wir im Sommer wahrscheinlich nicht nach Deutschland kommen können. Inwieweit kann man ist das so tragbar? Ne? Hm. Ähm, aber auch da, ich glaube, da waren wir schon immer offen, was die Gefühlslage so angeht. Da waren wir dann auch im Rahmen, wo wir sagen, das können die Kinder aushalten, immer ehrlich. Mhm. Dass es nicht heißt, äh, ihr spielt uns jetzt hier was vor und eigentlich sitzt ihr abends auf dem Sofa oder so. Ne? Also da waren wir schon auch immer authentisch. Und ich glaube, das war auch nochmal so ein Sicherheitsding, weil es einfach auch nie gespielt war. So, ne? mhm. Und wenn Unsicherheit da war, dann wurde das doch ausgesprochen. Ne? Also wenn mein Mann zur Arbeit gefahren ist und dann kam die Nachricht, ich weiß nicht, wegen Straßensperre und so. Es wird gesagt, dass keiner kann zurück. Da habe ich das dann schon gesagt. Ich sage, okay, keine Ahnung, ob der Papa heute Abend, das klappt. Ich weiß es einfach nicht. Ne? Und ich habe eine Kackangst. Und hm. dann haben wir das zusammengetragen und waren dann froh, als er dann abends so da war. Ne? Und das ist, denke ich, auch auch in diesen Krisenzeiten wichtig, da einfach auch nichts zu beschönigen. Klar, schöne Zeiten machen, stehe ich voll dazu, aber eben auch nicht ID und alles ist ganz schick, weißt du, wie ich meine? So in die Richtung. Das ist dann schon wieder zu viel des Guten.
0: Hm. Ja, ja. Du hast ja auch ähm, be bevor wir losgelegt haben mit der, äh, mit dem Interview jetzt, haben wir auch schon ein paar Sätze gesprochen und dann ähm, hast du ja auch gemeint, ja, also ne, ein bisschen gute Gedanken äh, jetzt verbreiten, das ist großartig. Und ähm, muss man ja auch immer so ein bisschen schauen, wie das so ankommt in Krisenzeiten, ne? weil ist ja Krise und ähm, müsste ja. man ja Angst haben. Ne?
1: Richtig, richtig. Ja. Also das ist, ist schon so, dass dann, ich bin ja auch viel auf Social Media unterwegs und ähm, da kriege ich dann auch Nachrichten so von wegen, ja, aber es ist doch jetzt, und du wohnst mitten in China und eigentlich müsstest du doch und ich verstehe das nicht und ich denke mir halt, ja, schon, aber wem nützt es jetzt, wenn ich wenn ich das auch noch teile öffentlich. Ne? Also da gucke ich dann auch schon, was ist jetzt der Mehrwert davon. Ne? Mir geht es nicht gut, wenn ich Kacktage habe. Klar kann man das einfach mal auch mal sagen. Mhm. Einfach um anderen das Gefühl zu geben, sie sind nicht alleine. Das finde ich schon auch wichtig. Aber bis wann nützt es auch der Gemeinschaft, dass ich Kacktage habe und das ständig erzähle. Ne? Also da ist aber meine Grundeinstellung die letzten Jahre auch einfach so gewachsen, dass ich der Angst einfach keine Chance gebe. Das ist so, ein, so eine Basis, weißt du, wo ich sage, okay, Angst, ja, aber die darf halt auch nicht gewinnen, sondern die, die nehme ich an, die umarme ich, dann sage, okay, pass auf, Angst, das ist, wir, wir kriegen das hier hin, egal wie. Aber ich habe es sagen, nicht du. Ne? So, das ist so mhm. die Basis einfach. Und deswegen ähm, finde ich das wichtig, gute Gedanken zu teilen, auch wenn andere das vielleicht übertrieben finden oder auch nicht aushalten können. Weil am Ende, glaube ich, freuen sie sich ja schon ins Geheim, dass gute Gedanken da sind. Ja. Aber trauen sie sich vielleicht aus eigenem. Erfahrung aus eigener Erziehung, aus ach, was auch alles da so mit reinspielt, ist für sich selber eben auch nicht zuzulassen, ne?
0: hm. Ja. Und ich finde, ja. Nee, ist ruhig.
1: Ja, weil es ist eben auch so, da hatten wir auch im Vorfeld schon gesprochen, es ist eben auch dieser Lichtblick einfach, ne? Ich denke, in so einer Krise braucht man auch einfach einen Lichtblick am Ende des Tunnels, um nicht ganz mental durchzudrehen, da sage ich jetzt mal salopp. Und ähm, da sind gute Gedanken einfach zielführend so, um sich dahin. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man die Krise beschönigt oder, oder sie nicht sehen will. Ich meine, so, so dämlich sind wir beide auch nicht, Karina. Das wissen wir ja auch, dass da eine Krise ist. und ne, Nicht ganz war nicht. Ja, yeah, ne, also das, <lacht> dass ich manchmal so das Gefühl habe, die denken jetzt auch alle, ich ziehe mir die Hose, da kneift an. Mir ist schon klar, dass da draußen Krise ist, dass Existenz bedroht sind, dass ganz viele sterben und, und dass wir gegen ein Virus kämpfen, den man nicht anfasst und nicht sehen kann, ne, so ein unsichtbarer Feind. Das ist mir schon klar. Doch die Frage ist ja trotzdem, was nützt es mir in der Krise jetzt nochmal, noch mehr negative Gedanken zu haben oder die positiven Gedanken gar nicht erst zuzulassen. Wem ist damit so geholfen? Ne?
0: Mhm.
1: Und deswegen finde ich gerade in so Krisensituationen das angewandte Wissen von guten Gedanken hilfreich, weil in guten Situationen können wir alle gute Gedanken haben. Ne? Das ist ja ein Klacks. Ne? Wenn draußen die Sonne scheint und wir können alles machen, kann jeder gute Gedanken haben. Aber in so einer Krise... Kann man das einfach für sich selber nochmal so beweisen, so, ey, cool, ich habe auch jetzt gute Gedanken und rock mein Leben, so. wie So eine Prüfung, weißt du, das finde ich cool.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch noch, ähm, als ich deinen einen Post gelesen habe, ähm, das war ja, da war ja gerade für mich so gefühlt ein äh, Rabenschwarzer Tag, ne? Mhm. wo ich morgens in den Nachrichten die Militärfahrzeuge gesehen hatte, die die Verstorbenen in Bergamo zum mhm. äh, Friedhof gefahren hatten. Und dann lese ich bei dir, also wir haben hier in unserer Provinz seit, ich glaube, vier Wochen, hattest du gesagt, keine Neuinfizierungen mhm. in Wuhan, seit ähm, ein paar Tagen. Genau. Also das war für mich so, das war einer dieser Lichtblicke. Genau. Ich mir gedacht habe, ja, verdammte Hacke. Es gibt richtig, die guten Nachrichten. Richtig, ja? richtig. Weil in genau. dem Moment war es, also wenn du hier bei uns Nachrichten eingeschaltet hast, ich bin ja eh jemand, der selten Nachrichten guckt und in diesen Zeiten maximal einmal morgens, einmal abends. Mhm, und richtig. das auch nicht immer. Am Wochenende mache ich da auch, äh, faste ich da auch sehr. Und das war, ja, <lacht> das war für mich echt so ein so ein Anker, wo, hm. ich, wo ich wusste, ja, da, da kommen wir hin.
1: Genau. Und so war es auch gedacht. Also ich habe erst immer so überlegt, ne, ah, gehst du vielleicht den Leuten noch den Sack mit deinen guten Gedanken? Wer liest das? China ist weit weg. Das darf man auch mal nicht vergessen. Ne? Hm. Aber wenn dann solche Rückmeldung kam, also bei dem Post oder auch davor oder so, wenn man einfach sagt, das tut so gut zu sehen, dass das so ist und es tut so gut, dass dass du das ja auch erlebt hast. Also ich sage es ja nicht, weil ich einfach klug scheißern will, sondern wir hatten die Situation, wie ihr sie habt, ja auch gehabt. Ne? Also ich denke, dann ist es auch nochmal was anderes, wenn jemand mit der Erfahrung selber sagt, pass auf Leute, es geht, ne? wir schaffen das, wir ziehen das jetzt hier durch und dann am Ende wird es gut. Ne? Und mhm. ähm, es ist natürlich für mich auch, also ich sehe das auch mittlerweile als Privileg an, euch da an unseren Erlebnissen teilhaben lassen zu können, um zu sagen, es geht nach vorne, ne? Ähm, weil ja leider die Leute die schlechten Nachrichten lieber hören als die guten. Ich denke, warum brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Hm. Und wenn dann viel in diesen Medien eben auch von den nicht so guten Dingen besprochen wird, da springen leider viele ja eben auch drauf an, aufgrund von Angst eben. Ne? Und da muss man auch einfach gegenhalten. Und deswegen finde ich gerade in so einer Krise gute Gedanken teilen egal, egal in welchem Umfang. Also das hat jetzt nicht, das eine ist besser als das andere oder so. Ne? Ich finde einfach, gute Gedanken teilen gute Sachen und sagen, pass auf, was mir heute gelungen ist. Ich habe heute, weiß ich nicht, mit meinem Kind zusammen Matheausaufgang gemacht. Wir sind beide nicht ausgeflippt. Finde ich cool. Denke ich mir, krass. Zwei Wochen Homeschooling, beide leben noch. Finde ich super. Also das sowas auch einfach. ne? Und den Spaß auch am Leben nicht so zu vergessen. Und da einfach auch nicht dann so in Schockstarre zu, zu verfallen, sondern wirklich auch aktiv aktiv die Krise eben auch meistern. Ich denke, wenn man keine guten Gedanken miteinander teilt, dann ist man auch so passiv. weißt Dann lässt man sich so auch dann lässt man das Leben so geschehen und dann plätschert das so in so einer braunen Suppe irgendwie so vor sich hin. Und man kann ja aber in dieser Krise trotzdem schöne Momente haben. Man kann ja trotzdem irgendwas Tolles für sich machen oder erkennen. Und, und ja, es gibt welche, die, die Existenzängste haben. Das will ich gar nicht verharmlosen. Und trotzdem denke ich mir, wird auch da irgendwo was Positives bei sein. Und wenn sie halt nur mal drei Wochen Luft holen können, um dann richtig Gas zu geben. ne? So mm. sehe ich das und das muss einfach viel mehr auch in die Welt getragen werden, weil ich glaube, dann wäre auch weltweit die Stimmung positiver, als sie im Moment vielleicht ist.
0: Mm. Ja, vielleicht ist das auch so eines der großen Learnings, mit denen wir aus dieser, aus dieser Zeit hier herauskommen. Ne? Mich erinnert das noch so ein bisschen an ähm, die Trauerphasen, weißt du, wenn jemand genau. gestorben ist und als ich noch klein war, und es sind ja auch schon Menschen gestorben. Ne? Ich habe das ja auch schon verstanden, äh, dass da jetzt Menschen nicht mehr da sind. Ich war auch traurig und ich habe auch äh, geweint. Und ähm, aber als Kind ähm, war ich dann auch einfach so, und ich glaube, das ist bei jedem Kind so. Ähm, dann habe ich geweint und dann war aber auch erstmal gut. Genau. Ne? Dann wollte ich auch wieder spielen und dann habe ich auch gelacht. Und dann war es schon manchmal so, Pst, ja. Ja. Nicht so, nicht so laut. Genau. Da ist mhm. jemand gestorben. da ist so
1: Genau. Da hat man jetzt traurig zu sein. Da kann man genau. das Leben nicht wieder aktiv, aktiv angehen. Ja, ja. Ich musste auch genau, wo du es jetzt ausgesprochen hast, musste ich auch daran denken jetzt, dass das schon auch gleich ist in so einer Krise. Ne?
0: Mhm. Das ist
1: ja auch wellenartig. Man hat ja, wenn man jetzt so die Nachrichten sieht, so, ne, was, was du beschrieben hast, ne, dann kommen einmal so Nachrichten, da sitzt man dann da und ist halt gelähmt und kann dann erstmal eine Stunde gar nichts machen, weil das einen so geflasht hat und dann hat man wieder seine volle Gefühlsladung von Angst und Panik und Sorge und genauso in Wellen kann das dann aber wieder abäppen, wenn man da durch ist, gefühlstechnisch und am nächsten Tag sieht die Welt wieder besser aus, also so war es ja hier auch, ne? also es gab einen Moment, da habe ich in der Küche mit dem Kochen, gestanden und geheult und alles nur, wenn mein Mann meinte, er muss jetzt nachwürzen, also total Banana <lacht> eigentlich, weißt du, aber ich bin den ganzen Tag mit den Kindern, man macht Homeschooling, man kocht abends frisch und sowas alles, ne, und dann kommt er und schmeckt ab und ich glaube, da fährt Salz. Ne? Da dachte ich mir, ey, krass, Corona, China eingesperrt und würzen kannst du auch nicht. Ne? Ganz <lacht> Weißt sehen. Du? Und dann stand ich mit meinem Löffel und mein Mann so, versteht die Welt jetzt nicht, was ist jetzt daran so schlimm? Und die Kinder, Gott, was hast du mit der Mama gemacht? Und, und ich stand dann, konnte nicht mehr. Und da kam so alles raus, einfach die ganze Anspannung ne? der ganzen Wochen vorher und die ganze Unsicherheit. Und dann war der ganze Abend auch eigentlich gelaufen und das Essen hat ja geschmeckt, weil mein Mann hat ja nachgewürzt. Und der nächsten Tag konnte ich dann auch wieder drüber lachen. Aber weißt du, in dem Moment, das war dann einfach so diese Welle, die da, so wie du es eben mit dieser Trauerarbeit beschrieben hast, so war das denn, ist das denn eben hier auch, dass es denn so Momente gibt, wo ich denke, es ist alles kacke, es macht gar keinen Sinn oder Spaß oder und dann ist aber wieder auch gut so, wenn man es denn einmal auch rauslassen darf, alles was da ist und nicht wegdrückt. Ich denke, dieses Wegdrücken oder Ignorieren, ist, ist genauso schlimm wie voll in seiner Angst und Panik aufgehen. Ne? Irgendwann ist es mhm. wie so ein Schnellkochtopf und dann geht der Deckel ab wie Schmitzkatze und dann weiß ich nicht, ist der Schaden im Nachgang noch viel größer. So, ne?
0: Ja, und, äh, ja. Ja, wir, ja. wir dürfen uns diese ähm, Gefühlsgezeiten, nenne ich es jetzt mal, ne? die dürfen wir uns schon auch zugestehen dass Definitiv. es eine Ebbe hat, dass aber auch wieder die Flut kommt und dass auch genau. alle Stationen dazwischen da sein dürfen.
1: Richtig, genau. Ja. Und Wenn man dann für sich aber so eine Basis hat, mit, auf das man so zurückgreifen kann, ne? wenn man sagt, okay, meine Basis ist eben dieser Leitsatz, den ich jetzt mit euch geteilt habe oder Angst hat keine Chance bei mir oder ich vertraue, dass alles gut wird, jeder hat ja da so seine Strategien und seine, dann, dann fällt man auch wie in so ein Sicherheitsnetz rein. Das hm. finde ich schon, fällt man nicht so endlos, sondern dann fällt man auf so ein Sicherheitsnest und dann einmal schlafen, einmal Schokolade, jeder hat da wieder eine andere Strategie, einmal raus, einmal laufen, auspowern und dann ist dann das wieder so da, ne? hm. diese Kraft ja. da einfach weiterzumachen und nach vorne zu gucken und ja äh, das Leben positiv zu betrachten.
0: Ja, ja, und genau das, was du gerade gesagt hast, diese, die, diese Kraft wieder bekommen. Ich glaube, das ist auch was, was wir Menschen jetzt gerade wieder so ein bisschen auch lernen dürfen, dass wir die Kraft wieder aus uns selbst heraus ja. entwickeln können und, und dürfen und müssen.
1: Ja, ja, das denke ich auch, gerade weil es ja am Außen so still geworden ist. Also es ist auch so ein Learning, dass man einfach so auf sich zurückgeworfen wird in dieser Zeit jetzt. So weil man ja einfach, ne man hat gar keinen Kontakt, also hier, hier war es ja eben auch so, dass wir kaum Kontakt mit Nachbarn hatten, zum einen, weil viele zu dem Zeitpunkt gar nicht vor Ort waren, zum, zum anderen, die, wir waren fünf Familien hier, wir wohnen in so einem Wohnpark, muss man sich das vorstellen, vorne haben wir unsere Guards die dann halt hier reinlassen, die hier wohnen mhm. und fünf Familien waren halt da und selbst da haben wir Abstand gehalten, weil jeder auch so mit sich auch beschäftigt war, ne? also es ist eine Sache zu sagen, okay, bleibt in euren Häusern. Bei uns war es ja immer nur eine Empfehlung. Es war ja bei nie so Ausgangssperre. Es war immer so dieses, bitte bleibt zu Hause. Und die Chinesen sind sehr folgsam. Und dann machst du halt einfach auch so mit, weil du das Land ja so in der Form noch nie kennengelernt hast. Und dann denkst du dir, okay, alle bleiben zu Hause, bleib ich halt auch zu Hause. Also das ist das eine, dass man da keinen Kontakt hat. Und zum anderen, ich hätte doch gar nicht gewusst, was ich mit denen sprechen will, weil man da selber auch so mit sich beschäftigt ist. Ne? So wie du sagst, diese eigene Kraft wiederfinden, weil zum Außen ja auch einfach so still geworden ist. Und auch so mhm. zu erkennen, was tut mir jetzt gut, was brauche ich jetzt oder du hast ja nur diese vier Wände. Also wir haben Glück, wir können halt noch vor die Tür, weil wir so eine Mini-Terrasse haben, aber selbst da hieß es, äh, bleib mal bitte in, in dem Haus ne? und okay, wir bleiben halt im Haus. Mhm. Das ist schon eine Challenge, denn vor allen Dingen, weil es eben auch nicht selbst gewählt ist. Ich denke, es ist auch nochmal ein Unterschied, wenn du dir das selber so aussuchst, indem du so ein Schweigekloster gehst oder auswanderst oder weiß ich nicht, als wenn von heute auf morgen jemand fremdbestimmt kommt und sagt, es ist jetzt mal so, ne? Komm mal klar. Das
0: ja, ja, ja. Und vor allen Dingen dieses dann geh mal auch nicht so unbedingt auf die Terrasse, ne? Ist mhm, ja dann, genau. ähm, hä, verstehe ich jetzt nicht, da habe ich doch eigentlich keinen Kontakt, ne? Ja, ja. Ja, aber trotzdem, ne, die, wie du sagst, die Chinesen sind äh, sehr folgsam und ähm, dann geht man einfach diesen Weg auch mit.
1: Genau. Ja. Also es ist, ist auch so jetzt, äh, zum jetzigen Zeitpunkt geht ja das öffentliche Leben langsam wieder los, was total schön ist und was ich auch festgestellt habe, nochmal ganz anders wahrnehme, nochmal viel bewusster wahrnehme, fast so wie im ersten Jahr, da war ich ja auch immer am Staunen und war immer so kribbelig und aufgeregt, wenn dann irgendwas passiert ist, wo man sich dann hingetraut hat oder so und jetzt ist das auch so und die Chinesen sind ja auch sehr gerne viel draußen und es wird halt zum Beispiel draußen stetig Maske getragen. Also muss dazu sagen, der Chinese ist grundsätzlich ein sehr ängstlicher Mensch, was seine Gesundheit angeht, so von Natur aus einfach. Maske tragen ist jetzt, war, war schon immer im Stadtbild drin, aber jetzt einfach, wenn du keine trägst, dann wirst du schon komisch angeguckt. Also machst du es halt auch einfach mit. Und es ist dann, wo du sagst, okay, ist gar nicht, gar nicht schlimm, ich mache das jetzt. Und dafür sind wir alle draußen und haben Spaß. Weißt du also, dieses Anpassen und auch Erkennen, das ist nicht alles schlecht im Sinne von, es tut mir nicht gut, weißt du? Und so ist es ja auch so mit diesen, so mit diesen Gedanken so. Und wenn denn, ich habe halt auch viele inspirierende Vorträge gehört und viel gelesen und so. Ne? Manche, manche Sachen oder Gedanken, die dann so positiv waren, denke ich mir, hä, wie soll ich denn das jetzt machen? Ne? So. Aber das dann einfach mal zuzulassen, mal zu gucken, vielleicht, vielleicht ist ja doch ein Funke dran. Ne? Das, finde ich, macht die Krise ja auch so mit einem, sich so zu öffnen für neue, neue Dinge, neue Ansichten sich so zu weiten von ja. innen heraus, um dann von innen heraus wieder festzustellen, dass da ganz viel mehr ist als das, was bis jetzt genutzt wurde, ist einfach, also ich kann das nur so von meiner Erfahrung sagen, dass das schon auch so wieder mal sichtbar ist, ne? wenn außen alles still ist und man ist so auf sich zurückgeworfen, man so denkt, krass, was ich alles so rocken kann, ne? fast wie so ein Erwachsener, richtig cool. Und wenn man so im Außen viel unterwegs ist und hier und da und so, ne, ist man schon auch weg von sich. Mhm. Und mittlerweile, gut, wie gesagt, wir haben ja so ein bisschen Schritt für Schritt Normalität wiedergewonnen, genieße ich das eben auch, ne?
0: Mhm.
1: Ja. zu sagen, okay, ich habe halt aber das die Stunde für mich und da will ich auch gar niemanden sehen, weil finde ich voll cool, mit mir alleine Zeit verbringen zu dürfen.
0: Mhm. Ja, mhm. Das, ich finde das schön, was du gerade eben nochmal gesagt hast, dieses ähm, von innen heraus sich zu weiten, ne? mhm. also diese inneren ähm, Begrenzungen oder oder vielleicht eher sogar ungenutzter Raum, weil wir so ja. sehr mit dem Außen beschäftigt waren ja. und uns so sehr auf das Außen verlassen haben. Genau. Und, und da das ja jetzt alles nicht da ist, gerade oder bei euch quasi die ganze Zeit nicht da waren, jetzt wieder langsam zurückkommen, hatte ich ja die Möglichkeit, oder haben wir jetzt die Möglichkeit und ihr hattet sie, diesen Raum, der da war, zu nutzen. Genau. Ja. Genau. Sehr schön. Vielen Dank. Gibt es noch irgendetwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben magst?
1: Jede Krise ist eine Chance und so, wie wir diese Krise überleben werden, kommt wahrscheinlich anschließend die nächste Krise und ich wünsche einfach allen, dass wir den Krisen positiver gegenüberstehen, weil Krisen ja wie gesagt die Chancen sind, sich da selber mal näher kennenzulernen und neue Seiten an sich zu entdecken und nicht jede Krise immer schlimm sein muss.
0: Genau so ist es. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast gewesen bist und mir deine Zeit und vor allen Dingen auch deinen wunderbaren Gedanken geschenkt hast. Sehr gerne. Und ähm, auch dir da draußen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit die du uns geschenkt hast. Und ich hoffe sehr, dass ähm, Jana dich auch ein Stück weit inspirieren konnte, einfach jetzt weiterzugehen und äh, durchzuhalten und das Licht am Ende des Tunnels nicht zu vergessen. Denn es ja. kommt und es ist da. Ja, Jana ist der Beweis dafür. <lacht> ähm, und ja, wenn das so ist, dann lass uns gerne ein paar Sternchen da. Ich denke mal, Jana mag es genauso wie ich, wenn es glitzert, behaupte ich jetzt genau. mal. Genau, ja. Und wenn du magst, abonniere gerne meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Und dann hören wir uns schon wieder in ähm, ja der nächsten Folge mit einem neuen, wunderbaren Gedanken. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Genieß die Zeit, ähm, ja, mach das Allerbeste draus und wir sagen Tschüss, mach's gut, bis bald. Deine Karina und deine Jana. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.